1: Muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes de Radio María. Estamos encantados de estar un jueves más como cada 15 días... ...acercándonos a través de las ondas... ...al continente de la esperanza, a África. Les saludamos Germán García en el control de sonido... ...y Beatriz Luengo, quien les habla. Hoy nos acercaremos a África a través del deporte. Conoceremos los proyectos sociodeportivos y de ayuda humanitaria que la Fundación Real Madrid está llevando a cabo en 29 países africanos. Nos lo contará Julio González Ronco, director gerente de esta fundación. Y de la actualidad nos iremos a la historia y la importancia de un lugar africano, el puerto de Loango. Nos la envía desde Brazzaville, Serge Kofi, y con ella nos trasladaremos al reino de Loango, un estado africano precolonial situado en una amplia región que hoy forma parte de Cabinda, Angola, la República del Congo y la República Democrática y Gabón, desde el siglo XV hasta el siglo XIX. Y como siempre rezaremos con la oración y con la preciosa música que nos llega del continente africano. Comenzamos, esto es África. <risa> En Yuba se han reanudado las conversaciones de paz entre el gobierno sudanés y los grupos armados. La primera ronda de conversaciones de paz directa, mediada por el presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, comenzó el 14 de octubre. Sin embargo, las acusaciones de un ataque militar contra un grupo rebelde sudanés suspendieron las negociaciones. Ambas partes firmaron en octubre una hoja de ruta política y el acuerdo de cese de hostilidades que permitan el acceso humanitario, así como describe los temas políticos que se debatirán en las conversaciones en curso. Un ataque terrorista de Al-Shabaab en un hotel situado cerca del Palacio Presidencial deja 5 muertos y 11 heridos. Continuamos en Somalia. Un grupo de yihadistas abrió fuego en el exterior del hotel desencadenando un tiroteo con las fuerzas de seguridad. Las víctimas mortales son tres civiles y dos militares. Al-Shabaab ha reclamado inmediatamente la autoría del atentado. El hotel, que ya fue atacado en el 2016, es frecuentado por funcionarios y altos cargos del gobierno de este país africano. Somos una familia del Pueblo de Dios, primer sínodo diocesano en la historia de Sudán del Sur. Organizado por la diócesis de Tombura Yambio del 27 de noviembre al 7 de diciembre, ha tenido entre sus objetivos llegar a aquellos grupos que se sienten en la periferia de la Iglesia, los llamados católicos desaparecidos, los que son extraños a la Iglesia y también a las jóvenes víctimas de la guerra. Llegar a ellos con amor y compasión es parte de la misión que requerirá nuevos métodos para alcanzar a grupos a los que quizá no llegan los medios de comunicación tradicionales. Todos los miembros de la diócesis católica de Tombura-Yambio están llamados a compartir con alegría nuestro amor a Dios, a la Iglesia y hacia todos los que nos encontramos, ha dicho el arzobispo y organizador de este sínodo, Monseñor Eduardo Ilboro Kusala. Nuevas masacres en Kibú del Norte elevan el número de víctimas a 141 desde el 30 de octubre. Desde el pasado 5 de diciembre, 14 civiles han sido asesinados en la localidad de Kolikoko y otros 10 en Mantumbi por ataques de los milicianos de la ADF Nalu, en el este de la República Democrática del Congo. Las masacres han provocado fuertes protestas de la población local, que pide al ejército nacional y a las fuerzas de la misión de la ONU en este país que tomen iniciativas concretas para proteger a los civiles. Monseñor Ignatius Ayau Kaigama, sed cercanos a las personas para comprender sus necesidades. Estáis evitando el contacto con las personas cuyas necesidades o sufrimientos no entendéis, denunció su excelencia Monseñor Ignatius Ayao durante la celebración de su toma de posesión de la archidiócesis de Abuya, Nigeria, el pasado 5 de diciembre. Monseñor Kaigama quiso llamar la atención a los líderes políticos sobre la condición de los jóvenes, que representan a la mayoría de la población de la archidiócesis y de toda Nigeria. Rezaré con nuestros políticos y hablaré con ellos sobre cómo ayudar a nuestros jóvenes. Continuaré enfatizando la necesidad de proteger las vidas y propiedades de todos los nigerianos y ofrecer trabajo a nuestros jóvenes advirtiéndoles que eviten caer en las trampas de los conflictos étnico religiosos enfatizó, así como terminó destacando el deber espiritual y pastoral de su posición. 70 soldados muertos en un ataque contra una base militar en el oeste de Níger. El ataque se produjo la noche del martes 10 de diciembre contra una base militar ubicada en la localidad de Inates, en la región de Tilaveri. Decenas de soldados han sido dados por desaparecidos tras el ataque y ha causado importantes daños materiales en el interior de la base. Los atacantes llegaron en motocicletas y vehículos cuando los militares se preparaban para los rezos de la tarde y previamente habían saboteado los sistemas de comunicación. Cuando escuchamos noticias como las de hoy, pedimos sin cansarnos e invitamos a pedir a todos nuestros oyentes por la paz para el pueblo africano, especialmente para aquellos países en los que no cesan la violencia y los ataques. Pedimos a María que permanezca con aquellos que arrastran un sufrimiento tan fuerte, que los proteja y los ponga de forma muy especial en su corazón, pero también por los que provocan esta violencia, directa o indirectamente, para que hablan de sus corazones y comiencen a ver a los otros como hermanos en Cristo. Si sí, hay algo que apasiona a los niños y jóvenes africanos, al igual que la, que la música, es sin duda el deporte. La imagen de los chicos jugando al fútbol con cualquier cosa que pueda hacer de balón. Unas porterías improvisadas en cualquier lugar donde se pueda echar un partido de fútbol, y eso incluye la esplanada de alguna parroquia o colegio. Jóvenes corriendo en grupo, haciendo deporte, casi forman parte del paisaje. Y es precisamente a través del deporte como nos vamos a acercar hoy a los niños y jóvenes africanos. Para ello contamos con el testimonio de Julio González Ronco, director gerente de la Fundación Real Madrid. Fundación que está presente en 29 países africanos a través de sus proyectos sociodeportivos y de ayuda humanitaria. Muy buenas tardes, Julio.
2: Buenas tardes.
1: Le damos la bienvenida aquí a Estos África, Radio María.
2: Muchas gracias.
1: Según la memoria anual de este año de la Fundación, 53 escuelas en África... 8.149 beneficiarios en 29 países africanos. Nos gustaría que nos contara un poco de dónde surge la idea de comenzar este fantástico proyecto y cuál fue la primera escuela, en qué país.
2: Pues la actividad nuestra de la Fundación Real Madrid, concretamente en el continente africano, se inició en Almagrad, específicamente en Marruecos, en Tánger, en, en eh, y, y fueron nuestras primeras experiencias por la proximidad ...geográfica, pero luego progresivamente... ...se fueron extendiendo por prácticamente... ...todo el continente... ...tenemos actividad en Angola, en Argelia, en Benín, ...en Burkina Faso, en Burindu y en El Chad... ...en Etiopía, en Nigeria, Malawi... ...Marruecos, a la que antes he mencionado... ...Mozambique, Madagascar... ...Kenia, República Centroafricana... ...República Democrática del Congo, Ruanda, Senegal... ...Senegal fue el primer país de África subsahariana... ...en la que nosotros empezamos a trabajar... Y siempre lo hemos hecho con organizaciones de un gran prestigio en lo que es cooperación internacional, como puedan ser las Misiones Salesianas, o puedan ser organizaciones como CESAL, como la Fundación Fatema, como Manos Unidas, como la... recientemente un proyecto muy nuevo, muy bonito en Guinea, con las esclavas del Divino Corazón de Buena, ...y la Fundación Sananda... Eh, ...nuestra colaboración con, con... organizaciones muy dedicadas a la cooperación... ...como son las congregaciones... ...de la Iglesia Católica... ...ha sido siempre muy positiva... ...y muy mayoritaria, sin perjuicio... ...de nuestras relaciones con otras organizaciones... ...laicas o pertenecientes... ...a otras confesiones... ...y siempre con una finalidad, utilizar el deporte... ...no para detectar talento... ...sino para que sea una herramienta... ...un instrumento... ...para que los chicos utilicen su tiempo de ocio. ...para aprender valores a través del deporte, motivación, autoestima, solidaridad, respeto... ...y que además sea una excusa para que estas organizaciones con las que trabajamos... ...les aporten escolarización ordinaria, apoyos pedagógicos, atención sanitaria... ...porque lo que nosotros pretendemos es que estos chicos que pueden vivir en situaciones de marginalidad tengan una oportunidad, bajo la excusa del deporte, de desenvolverse y desarrollarse en sus lugares de origen y que lo que verdaderamente sean es grandes médicos, grandes fontaneros, grandes abogados, grandes profesionales que se conviertan en ciudadanos de bienes de países, constituyan tejido de ciudadanía y además se conviertan en agentes dinamizadores del cambio en su entorno social.
1: Julio, trabajáis y colaboráis especialmente en dos líneas de proyectos, los sociodeportivos y los de ayuda humanitaria eh, deportiva. Comencemos primero por los sociodeportivos. Cuéntenos un, po un poco en qué consisten estos proyectos.
2: Las escuelas de, de fútbol y baloncesto de naturaleza de sociodeportiva eh, tienen esta denominación porque, como he indicado antes, no estamos buscando identificar jugadores para la práctica del fútbol o el baloncesto profesional en Europa, lo que estamos utilizando es una metodología que está soportada por un grupo académico y que está inscrita en el registro de propiedad intelectual donde a través de sesiones de entrenamiento de aproximadamente cuatro horas a la semana o de tres horas a la semana, según las circunstancias de cada proyecto en cada país, entendamos que estos chicos utilicen trabajen un valor en cada uno de, de estas sesiones de entrenamiento. Valores universales, como los que antes hemos hablado, y que demuestran que en cada sesión de entrenamiento es posible que estos chicos adquieran valores. No los valores del deporte, porque el deporte no tiene valores, lo que tiene valores son las personas, sino simplemente para que vayan asimilándolos. Y con eso, yendo al colegio por la mañana, trabajando en actividades pedagógicas y utilizando el tiempo de ocio en una actividad deportiva que sea congruente con los valores que han recibido en los centros de formación de nuestros partners, salesianos, como he dicho antes, y otras organizaciones, como los misioneros de África, los padres blancos, o como Manos Unidas, mantenemos a estos chicos entre 5 y 17 años en un ambiente seguro durante todo el día, de tal manera que consigamos antes de su mayoría de edad que tengan una oportunidad para vivir dentro de sus comunidades y para obtener una posibilidad de futuro. Eso es lo que es la escuela sociodeportiva, no es una escuela deportiva al uso. Él está facilitando, le estamos facilitando sentido de pertenencia, unidad a una marca o la marca Real Madrid, donde miles de niños en todo el mundo, mil programas en 103 países más allá del continente africano, trabajamos en la misma dirección de utilizar el deporte como una herramienta de educación en valores y como una excusa para la adquisición de otras habilidades que les permitan desarrollarse en su entorno social.
1: ¿Cuáles son los proyectos sociodeportivos que tiene previstos la Fundación para el próximo año y en qué países?
2: Nosotros estamos trabajando de una manera muy intensa en, en países donde ya, hemos, ya trabajamos, pero que al mismo tiempo queremos extender el volumen de proyectos, como, como es Burkina Faso, como es Burundi, como es el Chad, como es Etiopía, como es Gabón, Ghana, o en el propio Guinea Ecuatorial, donde queremos aumentar nuestra presencia, en Malawi, en República Centroafricana, en la República Democrática del Congo, en Sierra Leona, donde trabajamos con niños soldados. ...que los hacemos convivir con los que han sido sus víctimas... ...más que niños soldados, hablemos de niños soldados... ...aunque el trauma de la tragedia del conflicto armado... ...permanezca en sus mentes, en Sudáfrica, en Sudán... ...en Tanzania, en Togo... ...profundizar en la diversidad de proyectos... ...también trabajamos en el ámbito de la discapacidad... ...en un proyecto en Marruecos, en Tetuán ...con la ONG Hanan... ...donde intentamos buscar la exclusión... ...de las personas con discapacidad... Eh, tanto mediante actividad adaptada como progresivamente intentando que esta sea inclusiva para poder entrenar, e incluso ir al colegio con chicos que eh, son convencionales. En países en vías de desarrollo con problemáticas sociales muy intensas, se une a La situación de marginalidad derivada de la condición social o de las situaciones de conflicto, la situación de la discapacidad. Y algo que debemos trabajar es por la integración de aquellos que son diferentes, porque todos somos únicos. ...a la par de diferentes... ...eso es un poco la línea... ...intentar que nuestros proyectos de ayuda humanitaria... ...que se desarrollan en zonas muy vinculadas... ...a conflicto en el que solamente aportamos material... ...y formación a técnicos... ...porque la situación de conflicto armado... ...nos impide poder desarrollar... ...las actividades en terreno... ...en esos casos... ...lo que buscamos es perseguir... ...que a medida que se vayan pacificando esas zonas... ...esas actividades de ayuda humanitaria... ...se vayan transformando progresivamente en escuelas sociodeportivas permanentes y en una actividad recurrente.
1: Uno de los objetivos transversales en todos los proyectos de, de cooperación es la sostenibilidad de estos proyectos, ¿no? que, que permanezcan en el tiempo, que realmente se puedan aprovechar bien. ¿Cómo consigue la Fundación que estos proyectos sean sostenibles en los países donde trabaja?
2: Buscamos que la financiación, en unos casos, dependiendo del contexto del país, provenga, Perdón, provenga de tejido empresarial local cuando éste existe, en otros casos con ayudas o subvenciones internacionales y en otro la organización de eventos como campus de verano en todo el mundo o clinics deportivos dirigidos a chicos que puedan tener un mayor poder adquisitivo para que lo que se recaude en estas actividades se aplique y se destine. ...a la financiación de estos proyectos. Queremos, además, en esta línea de trabajo en África, eh, y esto precisa también de mucha financiación de ayudas y donaciones... ...tanto de entidades jurídicas como de particulares, pues seguir incidiendo en la inclusión de las niñas en la práctica deportiva... ...siendo uno de los principios más activos de nuestro trabajo en África implementación de actividad de baloncesto en escuelas sociodeportivas ya consolidadas y seguimos luchando para que durante la práctica deportiva o bajo esa excusa podamos trabajar en la lucha contra la malnutrición a través de meriendas escolares contra el, luchando también contra el cambio climático porque somos dentro de los valores el uso adecuado del entorno para que su conservación y la adaptación al mismo con más talleres sobre el medio ambiente y respeto a la naturaleza Queremos eh, que, todo, que durante la actividad que hagamos en estos países africanos nos unamos educación en valores, educación reglada y ordinaria en la que podamos colaborar, formación profesional, apoyos pedagógicos y ayudas alimentarias para que quien está en una situación de riesgo la abandone.
1: Comentaba antes acerca de proyectos de inclusión de niños y adolescentes con cualquier tipo de discapacidad. También hemos pasado un poco por encima ¿no? el tema del fútbol femenino en los países africanos, eh, de los proyectos que tienen. Pero ¿cómo se encaja el tema del fútbol femenino desde el punto de vista social y familiar?
2: Vamos a ver, nosotros uno de los valores que promovemos y lo hacemos en todos los países del mundo es la equidad de género. De hecho, en nuestros proyectos sociodeportivos los niños y las niñas ...participan en las mismas sesiones de entrenamiento... ...salvo en aquellos países donde por el propio ordenamiento jurídico... ...existente en el mismo, no se permita este tipo de actividad... ...y la educación o la actividad tenga que ser diferenciada... ...pero nosotros lo que intentamos trasladar a las familias... ...en el mundo africano donde la niña tiene un papel... ...no solo de hogar sino de trabajo directo... ...incluso siendo muy muy pequeña de que las niñas donde deben estar es en el colegio, deben estar aprendiendo y debe trabajarse en favor de su empoderamiento. El deporte es una excusa, es crear un contexto en el que gracias a que vayan a la escuela deportiva puedan acceder a otros elementos educativos que le permitan tener una oportunidad a chicas que tienen una vida, un entorno muy problemático por la propia cultura de los países y su realidad social.
1: Para nuestros oyentes que se acaban de incorporar, estamos escuchando a Julio González Ronco, director gerente de la Fundación Real Madrid. Eh, Julio, le vamos a preguntar cuál es el criterio que, con el que la Fundación decide dónde poner en marcha un centro.
2: Nosotros eh, establecemos diferentes niveles a la hora de estudiar un proyecto. Primero, Un primer nivel sería lo que llamamos proyecto en estudio. Primero, identificamos quién es el partner local con el que vamos a trabajar en terreno. Pues nosotros jurídicamente no existimos más allá de España, pero tenemos que tener un convenio con una organización que trabaja en el terreno. De ahí que tengamos acuerdos con organizaciones como Manos Unidas, Misiones Salesianas, eh, Misioneros de África, Remar, eh, Esclavas de Divino Corazón, Fundación Fatema, Fundación Hanan, multitud de organizaciones, colegios como la red del Instituto Educativo SEC en Sudán. África que eh, nos permitan eh, primero definir cómo va a ser el proyecto actividad deportiva, más educación, más campaña de vacunación, más alimentación. Puede ser todo lo que le acabo de escribir o parte de ello en función de la realidad a la que nos estemos enfrentando o haciendo mayor incidencia en la inclusión de las niñas o haciendo mayor incidencia cuando el par local tenga esa capacidad en el ámbito de la integración de personas con discapacidad. Primero, definir el proyecto entre lo deportivo, lo pedagógico, lo educativo y lo también lo integral desde el punto de vista de una acción de cooperación. Una vez que hemos definido el proyecto y hemos identificado el partner adecuado, pasamos a que el proyecto deja de estar en estudio para ser proyecto en negociación. Tenemos que garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto durante tres años, con donaciones particulares, con mecenazgo, con patrocinio, de esta actividad con Campos y Clinics, como he indicado antes, nos vamos muy de la mano de la organización con la que estamos trabajando en el terreno para poder desarrollar el proyecto y optimizar eh, los recursos, porque en muchos países de África se puede hacer mucho con bastante poco dinero, y a las empresas se les ofrece un co-branding muy barato, siendo una marca como Real Madrid, en una acción social que puede producir un alto retorno reputacional. Definido a la financiación durante un periodo entre tres y cuatro años mínimo, ese proyecto ya no está en negociación, ya está en ejecución, ya estamos en condiciones de poder iniciar el mismo. Y en cuanto a la identificación del partner local, con independencia de las grandes organizaciones internacionales, si estas subterritoriales o del país, hacemos consultas tanto a la Embajada de España en el país como a la Embajada del país en España, para poder eh, identificar a estas organizaciones y saber que estamos trabajando con gente muy seria. De ahí mi incidencia anterior de la gran labor que las organizaciones religiosas vinculadas a la Iglesia desarrollan sin perjuicio de otras que no tengan esta naturaleza, con las que también colaboramos, desarrollan en África y que para nosotros es una garantía de compromiso en beneficio a los demás.
1: Sin duda. Y una vez que está definido el proyecto y ya está en ejecución, ¿cómo es el acceso y la selección de los niños y jóvenes que van a entrar en estos proyectos sociodeportivos?
2: Ah, ahí es fundamental la actividad del partner local. Nosotros depositamos eh, el, la materialización de esa selección a través de las organizaciones a las que antes he hecho mención y le incorporo además eh, una auditoría a través de firma externa que nos permita comprobar tanto que la selección de los beneficiarios ha sido adecuada, que la aplicación de los fondos económicos han ido donde, donde tiene que ir, que es al, a la financiación y sostenibilidad del proyecto, y en este sentido siguiendo los criterios de excelencia de la FQM más 300, que es la certificación que nosotros tenemos. La Fundación siempre hemos trabajado con certificación de calidad, porque son procedimientos que suponen una garantía de mejora de nuestro trabajo y también una garantía de transparencia hacia aquellos que nos apoyan económicamente en esos proyectos y también respecto a los beneficiarios en realidad lo que estamos configurando es una especie de gran joint venture social ¿eh? donde hay unos financiadores, unos implementadores un know-how y una gran marca como es la del Real Madrid que a través de su fundación intenta cambiar vidas
1: la Fundación lleva a cabo proyectos de ayuda humanitaria a través del deporte en ocho países africanos. Se me ha llamado la atención antes cuando ha comentado, por ejemplo, Burkina Faso, ¿no? un país que en este momento está en unas situaciones de seguridad bastante difíciles. Eh, ¿Cómo se lleva a cabo estos, estas tareas ¿no? de, de apoyo humanitario Nosotros en estos países? Hacemos,
2: hacemos llegar el material a la organización que está trabajando en el terreno. Yo en este sentido quiero subrayar la enorme valentía que los misioneros tienen en países donde se están jugando la vida por trabajar en favor de las gentes de esos países, sería muy fácil marcharse, ellos no se marchan nunca. Nosotros les facilitamos el material, establecemos a través de una plataforma digital supervisión y seguimiento de eh, las necesidades que tienen a nivel de técnica y de nuestra programación, y eh, se hace llegar el material a través de los canales que estas organizaciones tienen ya establecidas en la zona. Es con la esperanza de que en un futuro de medio largo plazo eh, las situaciones de seguridad se resuelvan y nosotros tengamos capacidad de trasladar técnicos para formar en el terreno, pero también la tecnología, las fórmulas de Sky y las grabaciones permiten, indudablemente, poder hacer una supervisión y seguimiento y cuando menos hacer llegar a esos chicos que están en situaciones tan complejas, una camiseta del Real Madrid a veces da una sensación de normalización y de normalidad que los menores precisan.
1: Comentaba antes el tema de las contrapartes en los países en los que trabajan, pero, desde luego, sin duda fundamental, ¿no?, la, el trabajo de los misioneros. Pero también quería preguntarle acerca un poco de, de la colaboración de las entidades gubernamentales, ¿no?, de si existe la suficiente conciencia en algunos de estos, de muchos de estos, de estos países de la importancia del deporte, de la integración, de todo este trabajo que se aporta, ¿no?
2: Eh, siempre existe una voluntad de los gobiernos de colaborar. Si sí es cierto que a veces es complicado hacer entender, llamándonos Real Madrid, que nosotros no estamos intentando construir proyectos educativos basados en intentar facilitar a la población africana, infantil y juvenil una opción de profesionalización a través del deporte, entre otras cosas porque no podríamos aportar una actividad generalizada. Nosotros El deporte es una herramienta, es un instrumento, no es una finalidad. ¿Eh? en sí mismo y además si lo limitáramos o lo trasladáramos al ámbito de la competición o de la selección de deportistas profesionales, estaríamos haciendo un sesgo, una discriminación que no permitiría a muchos chicos acceder a elementos educativos y en este aspecto a la hora de tratar con los gobiernos es difícil que entiendan que, que no se trata de intentar facilitar una salida deportiva a chicos que tienen o pueden llegar a tener talento, sino utilizar el deporte como excusa y, y que no es tanto un retorno de imagen, unos fuegos artificiales eh, donde puedan eh, incurrir una serie de celebridades apoyando un proyecto, sino que estamos trabajando en programas de continuidad a largo plazo. Si encontramos que existen las autoridades en los gobiernos deseo de colaborar y de ayudar, aunque creo que podría ser mucho más intenso.
1: Comentábamos al inicio de la entrevista la pasión por el deporte y muy especialmente por el fútbol de los de los chicos en África. ¿no? Es muy típico ver a los chavalillos descalzos jugando con cualquier cosa que es un balón en un partido de fútbol que se improvisa en cualquier esplanada, en cualquier poblado. ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre cuando estos chicos de repente escuchan la palabra Real Madrid?
2: Evidentemente a ellos les puede dar el estímulo de decir ahí están nuestras grandes estrellas, los... ...grandes jugadores que admiramos... ...cómo me gustaría parecerme a ellos... ...y a lo mejor tener la oportunidad de ser como ellos... ...nosotros queremos utilizar... ...esa motivación inicial... ...para conducirles... ...no específicamente esa finalidad... ...sino a que ellos... ...recuperen la autoestima y tengan una oportunidad... ...para educarse... ...formarse profesionalmente a conseguir en muchos colegios muchas situaciones en África, ir al colegio es la única oportunidad para tener un desayuno, un vestido, un uniforme del colegio y una, y al menos tres comidas al día. Pues simplemente intentar conducirles bajo la excusa. De, ...de imitar a lo que son esas grandes estrellas... ...tener esa oportunidad... ...cuántos jugadores de fútbol... ...han salido de situaciones marginales... ...y lo que pueden tener en común... ...con un chico tenga o no habilidades deportivas... Es la motivación, es las ganas de cambiar, es las ganas de ser dueño de tu propio destino. Eso es lo que estamos intentando facilitarles, porque en este triste mundo, según donde nazcas, puedes tener o no tener ninguna oportunidad con independencia de tus habilidades. Eso es lo que queremos, proporcionar oportunidades con independencia de en qué contexto has nacido.
1: Y cuando alguien les dice que van a poder entrar en una de sus escuelas y simplemente lo que comentaba antes, no el hecho de darles una camiseta, de tener una equipación, porque aquí estamos muy acostumbrados a ver a los chicos, sobre todo ahora, ¿no? con sus equipaciones, con sus maravillosas pistas de sus campos de fútbol, pero allí simplemente el hecho de tener una equipación o unas zapatillas ¿no? para jugar, ¿cómo lo viven?
2: Y realmente con mucha pasión y con mucha imaginación hemos visto a muchos chicos cómo juegan a fútbol descalzos. Eh, hay que tener en cuenta ¿no? una pues cosa, incluso facilitándoles botas y eh, muchos de estos chicos por sus contextos que tienen que andar incluso muchos kilómetros o para recoger agua o para poder acceder a un centro educativo, tienen los pies tan hinchados que no se les pueden poner ni las botas es decir que no es muy difícil definirles las tallas y sin embargo ellos tienen la pasión de ponerse una camiseta y de encantar vivir sus sueños, nosotros lo que intentamos es ante esa aspiración que esos sueños se conviertan en realidad o simplemente ayudarles a soñar de otro modo, soñando en la posibilidad de que la realidad en la que ellos viven puedan cambiar gracias a ellos.
1: Cuando uno oye Real Madrid, es difícil no pensar en grandes campeonatos, triunfos, deportistas inmensos. Y de repente aparece un trocito del Real Madrid a través de su fundación en lugares como la Escuela Sociodeportiva del Amo, en Kenia, a 80 kilómetros de Somalia. ¿Qué aporta desde el punto de vista personal África a aquellas personas que colaboran en la fundación?
2: Esto a mí personalmente me llena de emoción. No he vivido en muchos otros continentes. A mí me cuesta mucho y a mis colaboradores hacer una diferenciación entre los proyectos que vivimos en una parte del mundo y en otra. Estamos en todos los continentes. Pero África es especial. África es un continente rico en recursos, rico en medios, eh, donde ves que la gente a pesar... De las circunstancias difíciles están llenas de un elemento claro de alegría. Yo creo que una de las características del ser humano, uno de los dones que Dios nos ha dado, es la facultad de estar alegres frente a la dificultad. Que personas que se encuentran en situaciones tan complejas siempre tengan una cara o una mirada que, más allá de la tristeza interior de sus situaciones trágicas, le permitan trasladarnos a esperanza a los que hemos vivido o vivimos en contextos donde hemos tenido gracias a Dios de todo lo que ellos carecen, a nosotros nos llena de estímulo y sobre todo algo, que pasen los años y que tengamos experiencias en que chicos que ahora son profesores en muchos colegios y antes eran, antes, cuando digo antes es casi más de 10 años, antes estaban en situaciones de marginación y bajo la excusa de la práctica deportiva, ahora son líderes de sus comunidades más cercanas. El vivir eso con nombre y apellidos a nosotros, como profesionales, nos llena no de alegría, de estímulo y justifica. O es razón de ser, de todo nuestro trabajo. Bastaría que hubiéramos cambiado la vida de una sola persona para que todo hubiera tenido sentido, porque, como decía la madre Teresa, una gota puede entenderse que es una gota en el mar, pero ese mar sería menos mar si esa gota no está.
1: Efectivamente, así es. Y para una fundación como la Fundación Real Madrid, que tiene escuelas en todo el mundo, hablamos de Europa, hablamos de América, ¿qué riqueza aporta África a la visión y a los valores de la fundación?
2: África implica en situaciones muy difíciles valores como el deseo de superación, como es la solidaridad. Es curioso ver cómo los chicos son mucho más solidarios en lo poco y en lo mucho. Entonces, a veces entendemos que la solidaridad es aportar o entregar aquello que nos sobra. Ellos son capaces de ser solidarios de lo único que tienen. Esta capacidad de convivencia, este deseo de superarse, este deseo de respetar más allá de las situaciones complejas que vivan a su alrededor, es algo que es muy único en el mundo. Eso para mí me hace pensar... ...en que es un continente que a pesar de las dificultades... ...un continente con más de mil millones de personas... ...mil seiscientos millones si yo no recuerdo mal... ...en las últimas estadísticas... ...tiene mucho que aportar al mundo... ...si nosotros desde el resto del mundo... ...les dejamos desarrollarse... ...y en lugar de ir a intentar aprovecharnos de ellos... ...lo que intentamos es ir a intentar ayudarles... ...a que sean con nosotros... ...mejores ellos y a nosotros hacernos mejores.
1: Julio González Ronco, director gerente de la Fundación Real Madrid... ...muchísimas gracias por este precioso testimonio... ...por traernos los proyectos de la, de la Fundación... ...y desde aquí pues le enviamos, les enviamos todas nuestras oraciones.
2: Muchísimas gracias y las oraciones son siempre recibidas... ...porque como decía el Papa Emérito Benedicto XVI... ...el que reza nunca está solo.
1: Así es, muchísimas gracias Julio.
0: Radio María quisiera ser instrumento de la Virgen para invitar a todos los hombres a prepararse al nacimiento de su hijo. Para ello, necesitamos tu ayuda, tu oración, compromiso voluntario y donativo. Colabora. El Adviento, tiempo de espera y
1: tiempo de esperanza. En Radio María seguimos teniendo esa esperanza de seguir siendo el instrumento de la Virgen a través de las ondas y de llevar a, Ma a María a tantas almas que a veces ni siquiera nos podemos imaginar. Pero para ello necesitamos la colaboración de todos, tu colaboración. A través de la oración, siendo voluntario o con tus donativos. Muchísimas gracias. Mientras escuchamos este precioso Ave María del coro La villería de Bukabu, de la República Democrática del Congo, nos vamos a la historia. Lo hacemos a través de la importancia de un lugar africano, el puerto de Loango, en lo que fue el antiguo reino de Loango, un estado africano precolonial, situado en una amplia región que hoy forma parte de Cabinda, en Angola, la República del Congo, la República Democrática del Congo y Gabón, desde el siglo XV hasta el siglo XIX. Nos la envía desde Brazzaville Serge Coffey. Buenas
3: tardes, oyente de Radio María de España. Os saludo desde Puente Noir, la capital económica de la República de Congo. Me llamo Serge Kofi. A través del programa Esto es África, quiero hablaros del puerto de esclavo de Luango, inscrito en la lista tentativa de patrimonio mundial desde el año 2008. Se trata de una impresionante zona verde que se descubre delante de nosotros al llegar a Luango, a 25 kilómetros de Pointe Noire, la capital económica del Congo. Aquí se desarrollaba otro tipo de comercio. Desde este lugar se enviaron los esclavos del Reino de Luango, un estado de la costa de África Central fundado al principio del siglo XV y abolido en 1885. Aquí, Reunían a los esclavos provenientes de Gabón, Brazzaville y el interior del Congo, Puente Noir y gran parte del Congo portugués, hoy provincia de Cabinda. El puerto de Luango aún conserva restos que reflejan el paso de millones de esclavos. Desde entonces, el sitio ha caído en desuso y es de poco interés para mucha gente ...excepto para algunas de las personas curiosas... ...que han venido a descubrirlo... ...como Joseph Kimfunko Madungu... ...conservador del Museo Luango. No había ferrocarril, solo había carretera...
4: ...tampoco había vehículos...
3: ...por lo tanto, era necesario tomar el camino... ...de las caravanas de 600 kilómetros de largo... ...que comenzaba en Brazzaville y llegaba hasta la costa. Algunos de los restos históricos que trazan la trata de esclavos aquí en Luango no han resistido a las pruebas del tiempo. La estela, que simboliza la salida de las caravanas y el gran mercado de todas las transacciones eh, construidas por el explorador francés Pierre Abruña de Brasa, se derrumbaron. Antes de ser embarcados, los esclavos encadenados daban unas vueltas alrededor del árbol del olvido siete para mujeres y niñas, y nueve para hombres. El árbol de retorno simboliza un posible regreso del espíritu del difunto al país una vez muerto. Para Guisear Zaba, que a menudo visita el sitio de Luango solo o con sus amigos, es una lástima que este lugar lleno de historia esté tan abandonado. Estoy muy molesto porque el sitio está abandonado. Era un lugar que había que cuidar para mantener viva la historia.
4: En otros países, como Senegal, el sitio del antiguo puerto
3: de esclavos está bien mantenido. Tomemos el ejemplo de Gulislan. Si usted visita esa isla, es incomparable a lo que tenemos aquí. Con la desaparición de estos restos históricos, una parte de la historia africana ante los ojos de los historiadores y de los descendientes de esclavos en busca de identidad. Ice Willy Tamba no vive lejos del sitio y su decepción por el abandono del sitio es palpable. La observación es amarga porque el sitio en sí mismo está ahí. Y excepto cuando la población viene,
4: solo vemos vegetación. Y lo más deplorable
3: es que la historia de ese lugar es muy poco conocida por la población congoleña. Aunque un poco tarde se está llevando a cabo un proyecto para mejorar el antiguo puerto de embarque de los esclavos de Luango con el fin de detener la destrucción de estos restos históricos como explica Samuel Mabanza, director del Departamento de Cultura. Se habla de construir una ciudad africana de las artes y la memoria, un proyecto a nivel estatal. Esta ciudad puede crear museos al aire libre que podrían beneficiar a las comunidades locales. El antiguo puerto de esclavo de Luango permitirá a las generaciones futuras apropiarse fácilmente de las páginas de la historia de la región.
1: Hoy en Esto es África hemos entrevistado a Julio González Ronco... ...director gerente de la Fundación Real Madrid. Una fundación presente en 29 países africanos... ...a través de sus proyectos socioeducativos y de ayuda humanitaria. Sus objetivos, proyectos futuros en el continente... ...y también que aporta a África a la visión y valores de la fundación... ...han sido algunos de los temas tratados. Y de la actualidad a la historia, con Serge Kofi... ...que desde Congo, Brazzaville... ...nos ha traído un rincón africano, el puerto de Loango y su historia... Y hemos escuchado la música del Coro de Niños de Watoto de Uganda y del Coro La Lavillerí de la República Democrática del Congo.
4: La voix, son pour moi, en lui j'ai la voix.
1: Muchísimas gracias a Julio González Ronco, director gerente de la Fundación Real Madrid, por haber compartido este tiempo de entrevista con nosotros aquí en Radio María. Por supuesto también a Serge Coffey por traernos un trocito de la historia y de esa situación actual del puerto de Loango. A Germán García, que nos ha acompañado en el control de sonido. Y por supuesto a ustedes los oyentes de Radio María que han estado con nosotros este rato. Y les invitamos a que sigan escuchando nuestra programación. Dentro de 15 días, si Dios quiere, estaremos de nuevo con ustedes. Feliz tiempo de Adviento, feliz tiempo de espera. Que María les guarde y les acompañe siempre.